0: В эфире программа Екатерины Шульман «Статус». Здравствуйте, в
1: эфире программа «Статус» на трех каналах. На канале Екатерины Шульман. Здравствуйте, Екатерина Михайловна. Добрый вечер. На канале «Живые гвоздь» и на канале «Бильд на русском». Вы, соответственно, как всегда, знаете все правила игры. Три лайка можно поставить, подписаться можно сразу на три канала. В общем, все для вас, дорогие зрители. Ну а мы... Сразу переходим к первой рубрике. Не новости, но события. И что у нас там?
2: Ох, у нас там много интересного дорогие слушатели а начать мы с вами сегодня а, думаем даже не с новости и даже не с события а с некоторых маркеров которые предсказывают нам много будущих увлекательных событий а именно с данных статистики это такие скучные вещи которые обычно не составляют каких-то выразительных заголовков но которые обещают нам в будущем много незабываемых впечатлений значит у нас для наших сегодняшних статистических данных имеются два истории первое это а, публикация судебного департамента верховного суда который у нас а, статистику по преступлениям за пол, полгода а, публикует это соответственно с января по июль текущего 2022 года и второй наш источник это данные а, министерства внутренних дел которые сообщают нам о положении с преступностью с января по октябрь 22 года то есть еще более свежие данные что там у нас такого удивительного а почему мы решили именно с этого начать значит а, мы понимаем что события, подобные тем, которые происходят в 2022 году, способствуют росту преступности. По-другому быть не может. Если у вас происходят чрезвычайные события, если у вас происходит массовое насилие, если распространяется по популяции оружие, то, наверное, люди, которые стали а, беднее, б, обозленнее, и с, получили оружие в руки, наверное, как-то будут его применять. В самом начале военных действий предсказывали нам две будущие волны преступности. Первое по возвращении мобилизованных, поскольку это наиболее массовый граждан, которые прошли через опыт насилия и получили оружие в руки, которые, по идее, они должны, конечно, так сказать, сдавать перед мобилизацией, но многие а делать этого не спешат и вторая волна преступности обещалась через еще некоторое время когда так сказать младшие братья и сыновья этих самых мобилизованных и контактников убитых раненых или оставшихся а по той или иной причине выброшенными из социального обихода как это бывает с людьми прошедшими через войну когда они будут из этой своей бедности пытаться каким-то образом выбираться. а данные о которых мы сейчас с вами скажем занимательны тем что они демонстрируют нам довольно выдающийся рост очень определенных категорий преступности еще до и до второго события, которое нам предсказывали экономисты.
1: То есть, получается, если ружье висит, оно обязательно выстрелит.
2: Вы знаете, мы-то думали, что вот ружье повисит, повисит, а оно выстрелит. А наше с вами ну, руководитель. А что так,
1: третьему, да?
2: Оно уже стреляет, что это нет. Она не сразу... ничего. Да. Значит, давайте смотреть, что у нас есть. Начнем с безобидного. А сообщает нам судебный департамент Верховного Суда. это еще раз повторяю, что такой главный источник данных: они их публикуют, слава богу, несмотря на всю эту эпидемию чудовищной секретности, какие-то данные у нас пока еще. Есть. Значит, выросло у нас количество мелких хищений. Это вообще даже административное правонарушение вовсе не уголовное. Вообще, с точки зрения распространенности, самое массовое преступление в России – это как раз краша. Вот это точно больше всего занимаются суды. А мелкие хищения – это совсем нечто мелкое, но тоже рост вот на 17% за первые полугодия. Еще раз повторю, это по июню, то есть еще до всякой мобилизации. То есть граждане стали больше по мелочи воровать, как это называется на неофициальном языке, тырить. Вы, наверное, могли, если не на собственном опте, в этом убеждаться, то читать, например, Например, всякие сообщения о том, как магазины продуктовые страдают от того, что вот, покупатели у них пытаются что-то утащить, не заплатив. Но это еще, что называется, цветочки. Это были какие-то первые такие, ну, всего лишь более 17-процентный рост. Первые беленькие барашки, знаете, как бывает на, на волнах. Что пошло дальше? Значит, в целом по России с начала года, по октябрь, у нас на 30% выросло число преступлений с использованием оружия и боеприпасов. Это по России в среднем. При этом в некоторых областях, вы сейчас услышите, в каких, этот рост составляет сотни процентов. Это что-то невероятное. Значит, еще раз повторю: это сообщает нам МВД. Это не какие-то там вражеские голоса, или иностранные разведки, или это не аналитическая работа семейного агента. Это официальная статистика. 675 процентов плюс в Курской области. 675%. Так вообще бывает? Значит, в Белгородской области 213% рост, в Москве 203%. Ого. Это, еще раз повторю, период к периоду. 22-й год по сравнению с 2021. Значит, 2021 год был мирный, но он уже был не такой ковидный. То есть там народ не до такой степени сидел уже по домам. Значит, вот нам регионы, пожалуйста, регионы, чемпионы. Курская область. Просто какая-то беда. Белгородская, Москва, Псковская область, Республика Крым, 133% прибавка на минуточку, Тамбовская, Санкт-Петербург, 108%, Саратовская, Ненецкий автономный округ, Калининградская область. Значит, Это все выше или около 100%. Калининградская область плюс 92,3%. То есть смотрите, что у нас выходит. Преступления, совершенные в составе организованных групп, рост на 13%. Значит, но рост э, числа преступлений с оружием и боеприпасами, конечно, поражает воображение. Я подозреваю, исходя из этих данных, что мы с вами недооцениваем, и вообще, может быть, не очень представляем, какова обстановка в этих приграничных регионах. Мы слышим что-то там, то мебелизованные возмутились, то кто-то копает какую-то засечную черту там строит, то противотанковые ежи расставляет по дорогам. Там, видимо, творится нечто более выразительное, чем мы с вами вообще в состоянии себе представить. Еще раз повторю, а мне это кажется особенно важным, потому что это признак отсутствия базовой дисциплины военной, то есть дисциплины по обращению с оружием и взрывчатыми веществами еще до всякого окончания мобилизации. Мы с вами пугали друг друга разговорами о том, что вот толпы мобилизованы, mm -hmm. как в 1917 году, ломанутся, значит, домой, штык в землю, все по домам, там черный передел, вот тогда-то и начнется. Оно уже, видимо, происходит. А давайте теперь вспомним, что у нас, собственно говоря, было, так сказать, до беды. Каковы были наши тенденции развития криминального нашего рынка?
1: А давайте мы сначала осмыслим эти страшные цифры, посмотрим рекламу и потом вернемся к тому, что было до беды. Хорошо. Единственное место, где крутятся реальные бабки –
0: реклама. У детектива, как и у любого другого жанра, есть свои законы и правила, особенно исходя из того, что детективный роман – это своего рода интеллектуальная игра. С конца 19 века, то есть с того времени, как детективы появились, правила менялись, добавлялись, отменялись и, конечно, постоянно нарушались. Но одно из них всегда оставалось неизменным – вина за совершение преступления никогда не должна взваливаться в детективном романе на преступника-профессионала. Преступления, которые совершили взломщики или бандиты, случайные грабители или пьяные соседи расследуют скучные люди из ближайшего управления полиции. Блестящему сыщику необычное дело, потому что настоящий живой интерес почтенной публики вызывает преступник-любитель. Тот, чья мотивация необъяснима и тем более удивительна. По-настоящему захватывающее преступление, это преступление, совершенное каким-нибудь незаметным и кажущимся на первый взгляд совершенно безобидным героем. Словом, это должен быть второстепенный персонаж, на которого мы и не могли подумать. Но и по совокупности всех этих причин главными антигероями детективов всегда выступают серийные маньяки. Вот и наши друзья из Иви сняли леденящий душу сериал «Замерзшие», и это не из-за названия. Короче, представьте, в одном дальнем северном городке, где нет работы, где люди живут плохо, кругом бардак, все серое и депрессивное, наконец случилось что-то необычное. В городе завелся маньяк. Он хитер и коварен, и его фирменный почерк – это замораживать людей. И вот на окраине города находит автомобиль, а в нем замороженный труп женщины. Кому же доверить расследование этого страшного преступления? Конечно же, лучшему следователю. Но уже состоит в том, что жертвой была жена этого сыщика. Теперь наш герой должен расследовать убийство собственной жены. Таким образом, перед нами не просто детектив, но и психологический триллер. Но насколько может быть хладнокровным и рассудительным сыщик, расследуя убийство собственной жены? Приведет ли главного героя жажда мести к саморазрушению и нарушению закона? Друзья, нам показали две первые серии, и мы рекомендуем. Режиссером проекта выступил Адельхан Ержанов, призер Венецианского кинофестиваля. Мрачная, гнетущая атмосфера и необычная детективная линия соседствуют с красивыми северными пейзажами. Сериал действительно держится в напряжении. Первая серия втягивает, а дальше просто невозможно оторваться. Убедитесь в этом сами уже 1 декабря, когда все серии будут доступны на Иви. Смотрите сериал «Замерзшие» по подписке. Изи Иви всего за 99 рублей в месяц. Бессонные выходные вам обеспечены. Морякий продукт рекламируем. Простое человеческое счастье.
1: Но ну, а мы продолжаем программу статус и как и обещали поговорим о том, что там было до беды.
2: Ой, до беды была, скажем так, гораздо более светлая картина. А, ну Давайте, вернувшись на минуту к нашей своей статистике, приведенной ранее, уточним, что нам МВД сообщает о росте числа преступлений с использованием оружия и боеприпасов, взрывчатых веществ и так далее. Не сообщает оно нам, Министерство внутренних дел, какого рода эти, это преступление. Может быть, в воздух постреляли, может, продать пытались ствол, а может, убили кого. Ну, вообще говоря, преступления с использованием оружия имеют больше шансов стать тяжкими или особо тяжкими, чем преступление совершенно как вы понимаете добрым словом и а, голыми руками. А, значит, если мы с вами обратим взор свой на недавнее прошлое, на, ну, например, вот совсем до беды, даже до 2020 года, а, то а, у нас с вами много лет шло снижение числа насильственных преступлений, в частности снижение числа убийств. Например, в 2019 году у нас по всей России было 7212 убийств по всей стране. Что меньше на 586 по сравнению с 2018 годом. Какую страну развалили? Значит, снижение это шло у нас полномерно. Продолжалось оно и в 2020 году. В 2021 году пошел некоторый рост, потому что, надо понимать, граждане устали от карантина, а также доходы все-таки их продолжали снижаться, начиная с 2014 года, а бедность способствует преступности. Значит, в целом число убийств рассчитывается на 100 тысяч населения, и это довольно важный показатель качества жизни в целом в стране. Если очень примитивизировать эту арифметику, то, скажем так, хорошо, когда это число у вас меньше 10, то есть убийств на 100 тысяч населения в год. В России в среднем 4,9 было в 2019 году с очень большим разрывом по разбросам, точнее говоря, по регионам, например, в Москве 1,8, это очень хороший европейский уровень, это прям вот такая приличная приличная Европа, а скажем, в Туве 37,4, это заоблачно совершенно, да, вот такая страна у нас разнообразная, понимаете, это еще раз повторю, 2019 год, в 2020 Ладно, году... очень хорошо,
1: что регистрировали, а то, знаете, есть регионы, где просто...
2: Да, значит, сразу хочу <ểu> сказать, что сверхнизкий уровень убийств в Чеченской Республике мы с вами не принимаем Внимание, никакой статистики из этих регионов к нам, к сожалению, не поступает. Что там происходит, одному богу а, известно. Тем не менее, общая тенденция – это общая тенденция. Мы знаем также о манере МВД записывать а, повреждения, телесные повреждения, приведшие к смерти отдельно, убийства отдельно, чтобы снизить число убийств. Нас такими фокусами особенно не обманешь. Мы все равно видим некую общую картину. Итак, а, к чему я вам это рассказываю? К тому, что вот этот вот взрывной рост не есть продолжение некой многолетней тенденции. Это разворот позитивных тенденций которые у нас с вами наблюдались, как минимум 15 лет. Другая позитивная тенденция, которая развернулась и встала на голову, это алкопотребление, потребление крепкого алкоголя на душе населения. Значит, в первом полугодии 2022 года, еще раз повторю, до мобилизации, у нас идет рост по сравнению с 2021 годом, с тем же периодом, на 42 миллиона литров крепкого алкоголя, что на свою очередь на 42 миллиона литров больше, чем в 2021 году, и на 44 миллиона литров больше, чем в 2020. В начали побольше пить, а в втором продолжили, а что будет за второе полугодие, даже и сказать страшно. Помните, мы с вами в прошлый раз говорили, что мы пытаемся нащупать какой-то контур вот этого нового общественного договора взамен разрушенного, да? был у нас договор, ну не договор, а некая сложившаяся практика отношений власти и граждан, вы к нам не лезете, мы к вам не лезем, да.
1: Ничего себе. И
2: мы пытаемся понять, может быть, у нас теперь новый договор состоит в том, что вы продаете, так сказать, свои тела, а мы платим вам деньги.
1: Вы не поверите, да? но ровно об этом как раз вопрос от, от одной из наших слушательниц. Можно ли считать это новой формой? Социального договора. Вы нам без перспективных попивающих мужичков, какими их видит власть, ага. мы вам повод гордиться, смысл и разные и блага. Денежки, да, и выплаты, денежки. льготы, движения. Или, или как в некоторых
2: так. регионах, набор полотенец. Ну, вот, вот хоть что-нибудь. Да, то есть, деньги деньги в обмен на как это нынче уже почти официально называется на а, мясо. Значит, ну представляет себе перспективу дальнейшего роста преступности, в том числе организованные, мы помним с вами цифры, преступления в группах, да, такого рода люди, конечно, сбиваются в группы, им так удобнее совершать эти самые преступления, видимо, видимо, в приграничных территориях никакого контроля за оборотом оружия вообще не существует, либо наоборот, это какой-то большой бизнес под руководством, например, Военных, или, например, правоохранителей, или, например, ЧВК, мы не знаем. Но, конечно, можно было догадаться, что если вы разрушаете полностью свою собственную правовую рамку, если у вас какие-то атаманы ходят по колониям, набирают оттуда людей, если нет ни контроля, ни учета, ни вообще ничего, то будут происходить такие вещи. Неожиданность для меня, еще раз повторюсь, состоит в том, что это началось до такой степени сразу, немедленно. Они вообще там воюют, эти мобилизованные, или они только вот в Курской области стреляют из, из стволов. В общем, чем, что называется, будем продолжать смотреть за этими увлекательными тенденциями, но признаки довольно такие красноречивые. Значит, я также вспоминала, по-моему, уже в этом эфире, что когда еще будущий член СПЧ, я присутствовала на встрече с президентом, где ему бесконечно говорили о том, как хорошо бы объявить амнистию и этой амнистии не было ни в двадцатом году, ее очень ждали, в честь 75-летия Победы ожидался амнистия, ни тем более в году 21 -м. Так вот, он отвечал несколько раз подряд, и, так сказать, в мое время и уже после, что нельзя так делать, потому что в шестнадцатом году Временное правительство объявило амнистию, и вот вышло сколько-то уголовников, и вот смотрите, да, что случилось, Россиюшку-то и погубили. Значит, что у нас происходит? У нас безо всякой амнистии не просто уголовники по стране ходят, а еще и уголовники с оружием. Тем не менее, идея амнистии, надо сказать, не умерла, и на прошедшей неделе пришла в Думу в виде инициативы фракции КПРФ а член каковой фракции, точнее говоря, ее руководство внесло проект амнистии в связи со столетием образования СССР. Ах ты! Да, оказывается, какого-то какого числа, очевидно, какого-то года, сто лет назад был образован Союз Советских Социалистических Республик. А, собственно говоря, я даже догадываюсь,
1: что это было в декабре.
2: Очень может быть, да. очень может быть. Я уже как-то не припомню. А, значит. Что предлагается? Рамка амнистии очень традиционная. Все амнистии более или менее похожи друг на друга. Обычно освобождаются сидящие за преступление небольшой и средней тяжести, не насильственные, не рецидивисты. Значит, тут все то же самое: сидящие до 5 лет за преступление по неосторожности. Осужденные, кстати, за нарушение авторских прав, массовые беспорядки, неуважение к суду. Коммунисты коммунистов сунули туда все-таки осужденных за массовые беспорядки, которых обычно выкидывают из проектов амнистии. Значит, убийства, тяжкие вред здоровью нету, рецидивистов нету. Ранее освобожденное так амнистии тоже нету.
1: А зачем им амнистия, когда они и так могут выйти?
2: Конечно, идея амнистии, конечно, скомпрометирована действительно тем, что стены тюрьмы стали прозрачны. В общем-то, и без этого. В принципе, если мы посмотрим, то мы увидим несколько проектов амнистии, которые, вот я взяла только те, которые в 2022 году были внесены. А некоторые из них, это амнистии по экономическим преступлениям, Там фракция «Новые люди» все старается. Значит, другие фракции, например, предлагают амнистировать совершивших административные правонарушения в области дорожного движения. Вот идея административной Амнистия, она тоже в Думе довольно давно бродит, что вот, мол, штрафы давайте снимем с людей, потому что они как-то не могут их уже оплатить. Значит, вот экономические преступления, преступления в сфере предпринимательской деятельности и, что называется, из актуальненького, объявление амнистии в отношении граждан, призванных на военную службу по мобилизации, то есть тоже дорожное движение, но теперь только для, только для мобилизованных и совершивших преступления небольшой средней тяжести. Значит, ну, посмотрим, что из всех этих идей у нас а, выйдет. Пока из этих а, проектов постановлений я не вижу внесенных Единой России, то есть это такое творчество оппозиционных фракций, но видно, что идея, что называется, не а, умерла. С другой стороны, действительно, вы правы, зачем кого-то амнистировать, когда мы имеем, между прочим, уже судебные решения, не единичные, в которых людям снижают срок, либо вовсе избавляют их от наказания, потому что они, например, мобилизованы или собираются мобилизовываться, или объявляют о том, что они значит, хотят повоевать. Даже есть такие случаи, когда прерывает судебное разбирательство, потому что, глядишь, человек на войну ушел. То есть это у нас теперь такой аналог какой-то запорожской сечи, прости господи, который можно убежать, избавившись, и от правосудия, которое уже за тобой гонится, Интересно. либо Значит, даже уже из мест лишения свободы.
1: Наличие заграничного паспорта, это обстоятельство, которое заставляет а -а -а, тебя да. а, там где там быть под стражей. Явля
2: является основанием да. для заключения под Самый популярный аргумент. <связ은> абсолютно <связ은> точно.
1: Просто отъезд с места следствия тебя... Ну, вот, а
2: вот случай с э, там, одним госслужащим региональным, скажем аккуратно, а который таким образом ушел от ответственности, конечно, напоминает нам о той информации, которую мы имели относительно вот этого нового бизнеса в колониях, можно же сказать, что угодно, да, да я отправился родину защищать, а у -у -у. там пропал, пропал, один ботинок остался, где он, что он, неизвестно, в земле сырой лежит, а этот человек может с другими документами уже живет либо в соседней области, либо где-нибудь там в солнечной Абхазии, значит, тем временем у нас с вами продолжает поступать подтверждение того, что режим мобилизации действует, во всей своей правовой красе. Не только в том смысле, что людям продолжают приходить повестки, но и в том в смысле, что, например, контрактники не могут разорвать свои контракты. Мы с вами помним, что одно из положений президентского указа об объявлении амнистии касался невозможности одностороннего расторжение контракта по собственной инициативе, либо в связи со истечением во времени. Вот у нас есть суд в Чите на прошедшей неделе, который отказал контрактнику в увольнении, сославшись на то, что нет указа о завершении мобилизации. То есть у этого человека а, истек срок контракта, он заключил трехлетний контракт, прошло три года, угу. Хочет, что он уже, ну как-то... Завершить это дело. А ему отказали. После чего он пошел в суд, суд ему отказал тоже. Это к вопросу о том, что президент у нас говорит, что ему даже в голову не пришло, нужен М -м, ли указ действует. о завершении мобилизации. А зачем? А зачем?
1: А, интересно, если мобилизация будет длиться 20 лет, вот те, кто сегодня служит на офицерских должностях, они до смерти должны будут?
2: Ну, 25 лет служили же при царе-то ну, как-то ничего. На самом деле, да, на самом деле, да, уволиться невозможно. Мы с вами по поводу ЦСКА, да, удивительного случая, говорили в прошлый раз, ровно поэтому, не потому что нас интересуют такие экзотические подробности, а потому что это признаки того, что вот этот особый правовой режим, который ограничивает права граждан, вообще говоря, например, их права распоряжаться самим собой, он продолжается. Поэтому разговор о том, что мобилизация все уже завершилась, это как это называется в буквальном смысле, в пользу бедных. Значит, а Что касается дальнейшей судьбы этой самой замечательной мобилизации, как вы предполагаете, она будет продолжаться много лет. Возможно, следующие этапы будут лучше обеспечены технически. На прошедшей неделе президент подписал указ, который даже распечатали, всегда с указами хожу по улице, мне как-то уютнее с ними. А, значит, Указ президента Российской Федерации о государственном информационном ресурсе, содержащем сведения о гражданах, необходимые для актуализации документов воинского учета. Прикольно. Значит, Это указ, который обязывает релевантные, да, релевантные ведомства цифровизировать, проще говоря, списки подлежащих мобилизации. Мы с вами все помним, что мобилизация, как она проходила этой осенью, столкнулась с выдающимися трудностями, потому что нет никаких списков, нет никаких баз. Там, где базы есть, они не объединены ни межведомственно, ни, судя по всему, даже внутри. Министерства обороны, где-то они на бумажках, где-то они давно устарели и содержат людей, которые умерли, выехали и не проживают по месту прописки. В общем, в результате хватали кого не попадя. Решено все это исправить. И далее граждане будут призывать уже куда более эффективно. Давайте посмотрим на эту каспу по внимательнее, потому что в нем содержится, как мне кажется, ценное указание на то, кому надо, так сказать, быть насторожение. Значит, главное ведомство, головное это минцифры. И это Федеральная налоговая служба. Помним нашего примера да. Мишустина, сверхэффективного цифровизатора налоговой службы. Им поручено сформировать этот самый государственный информационный ресурс, который будет содержать в себе что? Он будет в себе содержать сведения, опять же, в цифровом виде, все, что на бумаге, должно быть переведено в цифру. И в этой базе должны быть данные о всех гражданах, которые и служат на срочной службе, и являются контрактниками, и находятся в запасе, то есть всех граждан, которые находятся на воинском учете. Сделано это должно быть как-то чрезвычайно быстро. Значит, Все имеющиеся базы военных комиссариатов, уже имеющиеся, нужно оцифровать до 30 декабря, то есть до конца года, за месяц. После этого, то есть сначала оцифровываются базы военкоматов, после этого они совмещаются с базами других ведомств. Каких? И почему это, собственно говоря, важно? Значит, координатор всей этой работы является министерство обороны но ну а ключевыми так сказать исполнителями являются минцифры цифры и а, фнс и также значит вот эту самую срочную оцифровку полу... поручено организовать кому высшим должностным лицам субъектов российской федерации то есть губернатором uh -huh. потом министерство обороны потом мин то есть главные самые ответственные тут опять губернаторы, губернаторы. кого не внесут в реестр Нам же тоже интересно за исключением сведений о гражданах, имеющих воинские звания офицеров и пребывающих в запасе СВР, службы внешней разведки, Федеральной службы безопасности, этих граждан высокосекретных там не будет. Значит, в указе также содержатся указания не только федеральным органам власти региональным органам власти, но и организациям, не указано каких форм собственности, имеющим сведения о гражданах, обеспечить предоставление оператору этого реестра этих самых данных. Итак. Значит, да, Кстати, отдельный пункт говорит о том, что формирование этого самого реестра осуществляется соблюдением мер по защите, как вы думаете, кого? Кого? Персональных данных граждан? Нет? Нет, по защите сведений о сотрудниках органов Федеральной службы безопасности, органов внешней разведки и органов государственной охраны, ФСО. В том пункте, чуть -то нет ФСО, в этом пункте про них вспомнили. Значит, какие данные будут в реестре? От МВД. Регистрация граждан по месту жительства. Понятно. Не Неснятая непогашенная судимость. Право управления транспортными средствами, значит, если у вас есть водительские права, вас туда тоже внесут. От Минздрава граждане... Просто автоматом, да? да? А, ну, и только ну, если да. вы
1: не сотрудник ФСБ. Да. И...
2: ФСБ, ФСО да. и службы внешней развития. А гражданах, участвующих в осуществлении медицинской деятельности от Минздрава, тоже туда. От субъектов федерации. О состоянии здоровья, значит, психические расстройства, наркомания, алкоголизм, ВИЧ и так далее. значит, Этих тоже туда внести, чтобы их потом, видимо, по ошибке не призвать. Служащие в органах внутренних дел, в противопожарной службе, нацгвардии, в Сине и так далее. Тоже угу. всех туда. От Миноборнауки граждане, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях, а также в профессиональных образовательных организациях, то есть в ВУЗы и ПТУ. ПТУ, как это раньше называлось, тоже всех туда. От Минсельхоза, обратите внимание, граждане, имеющие удостоверение тракториста-машиниста. Mm -hmm. тракториста. Значит, Дорогие слушатели, если вы тракторист, значит за вами, кажется, собираются. Имейте в виду, следующие за кем собираются? О а гражданах, которым присвоены спортивные разряды. Mm -hmm. Кандидат в мастера спорта, первый спортивный разряд или спортивное звание. Что же, что называется, обратить внимание, если у вас такое есть. От Минцифры. Номера телефонов адреса электронной почты, содержащиеся в аккаунтах госуслуг. Угу. Все туда. От ВСИНа, О гражданах, отбывающих наказание в виде исправительных работ, ограничения свободы, ареста, лишения свободы и так далее. Также о поднадзорных. Еще этих всех тоже туда. От Федеральной налоговой службы. Сведения. О работодателе, о недвижимости, принадлежащей вам, о принадлежащих вам транспортных средствах. Простите, а зачем? Ага. Во-первых, чтобы вас легче было найти. Во-вторых, возможно, если вас нашли, а вы, так сказать, сопротивляетесь, то, может быть, ваше имущество может быть подвергнуто аресту. В случае, например, военного положения, между прочим, можно реквизировать транспортные средства для нужд фронта. Uh -huh. А мы даже не знаем, у кого какое есть полезное транспортное средство, у кого санки, у кого там телер, как uh -huh. это. все может пригодиться. Центральная избирательная комиссия должна сообщить о всех депутатах. Знаете почему? Потому что у них бронь. Uh -huh. Им не полагается никуда, значит, призываться. А также граждане, зарегистрированные кандидатами, в депутаты. Кстати говоря, вот тоже способ, может быть, срочно всем пойти, реализовывать свое пассивное избирательное право, чтобы не быть, так сказать, заметенными. Ну и от пенсионного фонда инвалиды, граждане с инвалидностью, опекуны-попечители, ограниченные дееспособные, и о гражданах, имеющих право на отсрочку от призыва от федеральных органов государственной власти. Значит, почему мы с вами обращаем на это такое внимание? Ну, в общем, очевидно, да, что следующие волны мобилизации, во-первых, готовятся, иначе зачем так срочно давать такие поручения, во-вторых, они будут более эффективны с точки зрения, так сказать, надзора и учета. Конечно, тут нельзя не заметить, что опять у нас реализуется принцип «правы были все городские сумасшедшие». Помните таких людей, которые говорили, что ННН — это дьявольское число? И что нельзя вообще нигде регистрироваться и фотографироваться, потому что таким образом сатана тебя найдет. Да? И что лучше не жить по месту жительства, и вот эти все биометрические паспорта тоже не получать. Мы как-то смеялись над ними и говорили, что они не хотят, так сказать, влиться в светлое общество цифровизации. Теперь выясняется, что если вы опять же, не живете по месту прописки, не имеете паспорта, не зарегистрированы на госуслугах, и вообще нигде не значитесь, то у вас больше шансов, чем у тех, кто, так сказать, обеспечивал себе комфорт и удобство, открываясь таким образом родному государству. А если вы, дорогие слушатели, размышляли насчет того, приехать ли вам обратно на родину, временно или постоянно, по каким-нибудь делам или что-нибудь еще в этом роде. Обратите еще раз внимание на эти сроки. Значит, цифровизация баз военкоматов до 30 декабря, а вся вот эта вот красота до 1 апреля 2024 года. Значит, uh -huh. вот чтобы быстро съездить Продать, что-нибудь переоформить или как-нибудь иначе распределиться тем, что вам сказать. необходимо, да, или как-то изничтожить свой спортивный кубок или иными способами скрыть следы того, что вы тракторист или тракторист-машинист. У вас есть еще для этого некоторое время. А значит. Тем временем, что у нас еще происходит с мобилизованными? Мы помним, что у нас в октябре был принят закон, который позволяет им и их семьям получать кредитные каникулы. Поступают у нас многочисленные сведения, печатаемые в открытой прессе, что кредитные учреждения, каникулы эти не спешат им предоставлять. Либо требуют тех данных, которые нельзя получить у человека, у бывшего неизвестно куда, либо просто говорят, ой, у нас техническая такая
1: ним. Но сами кредитные организации говорят, это единичные случаи, не обращайте внимания.
2: Ну что ж, а ну вот Госдума на своем сайте всем советует приложить документы, подтверждающие участие в СВО. А, а если такой возможности нет, кредитор имеет право самостоятельно запросить их в Минобороны, но он почему-то не хочет. Значит, 10 тысяч семейств по имеющимся данным обратились за вот этими самыми кредитными каникулами как вы понимаете среди мобилизованных довольно много людей чьи семьи обвешаны этими кредитами а просто как елка игрушками употребим мы сезонную метафору на фоне этих всех увлекательных событий мы с вами помним как мы отслеживали э, флюктуации рейтинга министра обороны который много-много лет был у нас вторым самым популярным политиком после президента долгие годы вот эта вот замечательная тройка президент министра обороны и дальше э, премьер-министр либо министр иностранных дел, а меняясь местами, у нас так вот эта птица-тройка и летела. Естественно, президент впереди, и дальше на, на благородном расстоянии, как и Евгения Игни, и все остальные. Мы с вами отмечали прошлый раз по данным ВЦИОМа, наиболее, так сказать, про кремлевской и, так сказать, вообще государственной из всех наших социологических служб, что, во-первых, они выкинули Сергея Кужугеевича Шойгу из своей вот этой первой пятерки, просто перестали о нем писать, а во-вторых, если посмотреть на длинные кривые, то мы видели, как его рейтинг снижается. Значит, сегодня у нас свеженькие данные от социологической службы ФБК, экстремистской организации, то есть если вы кремлевским социологам не верите, можете верить экстремистам или наоборот, не верите экстремистам, верьте в ЦИОМ. Или
1: наоборот не верите никому.
2: Можно никому не верить, но странным образом на таких все? противоположных концах политического спектра получается очень похожие сведения. Так. Значит, смотрите, положительное отношение к министру обороны в мае демонстрировали 51 процент опрошенных, в октябре 38 mm. Вот представляете, какой обвал. Вообще, если смотреть на если... действительно что случилось, если смотреть на все происходящее как на элементы предвыборной кампании, то может быть, так сказать, инкунбент таким хитрым способом уничтожил рейтинг своего ближайшего преследователя. Вот был у нас второй популярный политик, теперь его-то нету. Соответственно, если искать виноватого, то общественное мнение, вот это вот, я бы сказала, коллективное бессознательное уже его каким-то образом нащупало. Надо сказать, что никакого такого же обвала в отношениях к главе правительства или к министру иностранных дел, хотя у него тоже там некоторые снижения есть, но небольшое. Даже Дмитрий Анатольевич Медведев, в общем, достаточно стабилен своими там какими двумя процентами, не взлетел, не взлетел. Телеграмм не помогает, но тем не менее и не обвалился. То есть такая вот нестабильность характерна только для министра обороны. Действительно, как же так? А что кудрин? Что ж так сразу кудрин-то? Почему именно Ну, раз уж мы перешли, так сказать, к потенциальным и реальным кадровым а, этим, изменениям, скажем так. Значит, да. Алексей Леонидович Кудрин, представитель счетной палаты, у нас уходит со своей должности. Значит, мы сейчас не будем тут анализировать его будущую работу в Яндексе, потому что, во-первых, я вот не так много понимаю, есть другие охотники. Меня сейчас волнует вот этот, вот, так сказать, государственный фрагмент его карьеры. Значит, откуда мы знаем, что он, собственно, уходит? Потому что поступило представление от президента в Совет Федерации на освобождение его от этой должности, которую он занимал, если я не ошибаюсь, с 2012 года. В этом своем качестве он не только занимался на за исполнение федерального бюджета, но и, например, был председателем и, так сказать, покровителем таких структур, как ОГИ, комитет гражданских инициатив, ОГФ, Помните? Uh -huh. Общероссийский гражданский форум. Вот если смотреть на а, какие-то там а, посты за разные года, которые нам Facebook каждый день подсовывает, то я знаю, что именно вот в эти числа в конце ноября всегда-всегда мы все были на ОГФ, на котором собирались все НКО России с каждым годом. Это было все более и более масштабное мероприятие, все более большие какие-то дворцы под это просто снималось. И все туда приезжали и обсуждали, как у нас наше гражданское общество замечательно развивается. Мы все вспоминаем с благодарностью. Не говори с тоской их нет, но с благодарностью были как там о милых спутниках которые наш свет своим сопутствием для нас животворили, животворили, действительно своим сопутствием спасибо им что из этого вышло как эта история рассудит но по крайней мере дел был хороший значит а с сменой руководителей счетной палаты есть некоторая законодательная странность небольшая которые на самом деле, для меня трудно объяснить. А когда у нас меняли конституцию в 2020 году, то счетную палату переподчинили от Государственной Думы к Совету Федерации. Потому что вообще-то это орган парламентского бюджетного контроля. Когда-нибудь мы про это тоже вспомним. Это не президентская совершенно очередная контора. Это именно парламентский орган коллективный, он формируется в том числе представителями фракции. Так вот, назначение представителей счетной палаты передали, опять же, по неясным совершенно мотивам, никто это никак не объяснял, в счетную палату. Но, поменяв Конституцию, не поменяли после этого закон о счетной палате. Это тоже трудно объяснимо, потому что имплементация конституционных изменений шла у нас и в 2020-2021 году, и, в общем, все это довольно быстро принималось, никаких проблем тут нет. Тут бы тоже никто, я думаю, не стал сопротивляться. В чем заминка, мне не ясно. типа Теперь... просто забыли. Забыли, может быть и забыли. Но, то есть, вот понимаете, конституция и действующий закон противоречат друг другу. То есть, по закону это еще полномочия Госдумы, по конституции уже э, Совет Федерации. Но, судя по тому, что президентское знаете, представление пришло в Совет Федерации...
1: Конституция и... противоречит много чему сейчас. Много Например, чего. границам Российской Федерации она э, противоречит. Э, да,
2: а конституция в общем, у нас как? Это продается в разделе sci-fi, э, значит, книжного магазина, э, в разделе, вот так сказать, фэнтези и фикшн. А, тем не менее, значит, судя по тому, что президентское представление... Если представление пришло да, в Совет Федерации, то действует все-таки Конституция. Еще касается преемников на этом самом посту Алексея Леонидовича Кудрина. Ну, опять же, кадровыми сплетнями мы промышлять не будем, но называют чаще всего две фамилии. Это Александр Дмитриевич Жуков, нынешний вице-премьер Государственной Думы, вице-спикер, прошу прощения, и эм, Макаров mm -hmm. Андрей депутат. Многолетний председатель комитета по а, бюджету. Значит, ну, оба они, как это сказать старше Алексея Константиновича, тоже чрезвычайно опытные государственные служащие. Ну и, в общем, такие, слова либералы теперь, наверное, уже неприменимо никому, О -о -о. кто находится на государственной службе. Ну, как-то читать, писать умеют. Вы знаете, Александр Митч был очень хороший депутат, пока не стал заниматься Олимпиадой. Вот тогда уже как-то mm -hmm. стал, стал труднее. А, но, в принципе, из людей, работающих в парламенте, один из самых квалифицированных. Самое Последняя кадровая новость, после чего перейдем к нашим теоретическим рубрикам, а, но не можем этого а, упустить, потому что это, ну, как не хочется говорить, что это очень смешная история, но что-то комическая в ней есть. Помните мэр Краснодара, который стал председателем правительства Харьковской области от Российской Федерации. Вот этот вот человек успешной чрезвычайно карьеры, который почему-то променял золотой город Краснодар, город Миллионник, на воображаемую а, Харьковскую область, которая не существует. Значит,
1: то есть она существует, на украинская? Она
2: существует, но она да. не имеет никакого отношения к Российской Федерации. Когда он туда переходил, она очень мало уже имела касательства к тому, чем может распоряжаться Российская Федерация, а сейчас уже и вовсе никакого. Значит, у него эти карьерные подвижки. Он теперь у нас назначен представителем правительства Херсонской области. Да. А, то есть от одной воображаемой территориальной единицы он переходит к другой. Еще интересно, там до этого был человек из Калининграда, из Калининградской области, который теперь возвращается обратно. Я даже вам зачитаю эту новость от правительства Калининградской области, потому что она очень хорошо звучит. После успешного проведения референдума и решения поставленных управленческих задач в Херсонской области... О,
1: так вот какие были задачи. Да,
2: на посту председателя правительства. Этот человек, Сергей Алесеев, возвращается в Калининградскую область, выясняется, что это у него была командировка. Mm -hmm. Теперь она завершилась, и он возвращается.
1: А как еще раз того бывшего мэра Краснодара зовут?
2: Андрея Алексеенко.
1: Вот будем ждать, когда Андрей Алексеенко назначит, например, главу республики Крым. Вот будет смешно.
2: А, то есть вы считаете, что <смех> тут есть какая-то нехорошая закономерность? Ну, как бы... Ну, вы знаете, фраза вот э, после успешного решения поставленных управленческих задач, да. она, конечно, как это, наводит на мысли.
1: Ну, а мы переходим к рубрике переходим. понятия. Но перед тем, как мы перейдем к рубрике понятия, я должен сказать, что очень много вопросов с тем, когда будут ли у нас следующие мероприятия. Следующие мероприятия будут, будут? но не ждите будут. их раньше э, января. Скажем а, да, так, да, да. Не ждите их раньше января, но при этом могу сказать, что завтра в Берлине у нас будет мероприятие с Алексеем Венедиктовым. Угу. Будем говорить о Корейскую.
2: Про Корейскую, войну, про корейскую да.
1: войну. И раз уж мы вспомнили про Алексея Венедиктова, давайте скажем, что канал Живой Гвоздь связан с магазином Дилетант. И там сегодня книга Екатерины Шульман. Практическая политология. Да, вы
2: что? Представьте себе. А я не знала. Она завернута в пленку.
1: Вот это надо постоянно. А, между
2: 1 декабря еще не наступило. 1
0: декабря не наступила. До 1 наступило. декабря можете вы без можете пленки.
2: Без пленки. Покупайте эту книжку, показывать ее несовершеннолетним. Вы можете себе представить. Распространять ее среди них. Но как только пробьет полночь и настанет 1 декабря, замотайтесь в пленку вместе с своими несовершеннолетними и вообще не смотрите по сторонам.
1: Да. Ну, в общем, там вы, наверное, ссылку можете найти. Я надеюсь, что там как-то это все организовано. Вы можете. Соответственно, купить книги и купить билеты, если вдруг вы в Берлине а, на встречу с Алексеем Венедиктовым. Ну, а мы переходим к понятию, прямо сразу, вот так, без всяких отбивок.
2: Переходим, хорошо. А мы с вами помним, как мы все время пытались разнообразить нашу рубрику понятия отцы, уйдя от, так сказать, гендерной монополизации, а также от Европоцентричности. Сегодня у нас как раз и понятие отец, которое позволяет нам в достаточной степени, скажем так, видеть весь широкий спектр общественные мысли человечества, который, конечно, не концентрируется а в Европе. И отец, Редкость,
1: кстати говоря, живой отец.
2: Во-первых, живой отец. Во-вторых, отец, который не из Европы, а который из Камеруна, в Камеруне. Значит, родился, учился, правда, во Франции, работал в американских университетах, сейчас является профессором университета в Йоханнесбурге Южноафриканской республики. Но про его биографию мы скажем, когда мы дойдем до этой рубрики, а пока скажем, что нам этот пока остающийся безымянный отец, так сказать, добавил в наше понимание политики. Увлекательный термин, о котором мы сегодня говорим, звучит как некрополитика. Oh. То есть политические действия или политические решения, связанные с лишением жизни или причинением смерти по политическим мотивам. Значит, а как вы можете догадаться, термин некрополитика наследует термину биополитика, автор которого Фуко. Значит, Фуко нам уже, конечно, просится давно в отцы, но поскольку автор программа недолюбливает его, а то до сих пор мы его туда по этим субъективным причинам не всунули. Поэтому мы сначала поговорим про некрополитику, а потом уже и про био. Значит, Кратко скажем, что биополитика по ФУКО – это государственная политика, связанная с человеческой телесностью. Она не обязательно должна носить какой-то зловещий или тиранический характер, это, например, то, что делает большинство стран, скажем, поощряют рождаемость или помогают семьям с детьми. Но в любом случае это некие политические меры, политические нормы и политические решения, которые связаны вот с этой вот, так сказать, жизнетворящей телесной функцией человека. А наш с вами сегодняшний отец, продолжаем держать экзотическое, имя его почему-то а, в тайне, а, написал несколько работ, связанных с постколониализмом, постколониальной политикой, и также с тем, что происходит в, так сказать, темных и серых зонах мира, где живут бесправные люди, считающиеся, ну скажем, своими государствами не совсем полноценным. Так вот, некрополитика. Это использование социальной и политической, общественной и политической власти для того, чтобы определить, кому жить, а кому умереть. Ого. Ну, например, это разделение людей на более полноценные, менее полноценные категории, одни из которых достойны жизни, другие не до такой степени ее достойны. Опять же, если не, не представлять себе какие-то совсем ужасы, ну, например, в чрезвычайной ситуации, решение, кого спасать в первую очередь, uh -huh. да? а кого... Не спасать. То есть Кого
1: не ли... то, чтобы прям вот завтра пойти и убить, но не ваша жизнь менее ценна в наших верно. глазах. Совершенно угу. верно.
2: Значит, ваша жизнь не такая полноценная, не такая нужная, может быть, каким-то причинам, которые вы сами с дуру признаете даже рациональными. Ну, скажем так, сначала детей спасают, потом взрослых. Вроде угу. как логично. Или наоборот. Или наоборот. Но, вот опять же, в вашем фильме «Голод», запрещенном к прокату в Российской Федерации, был запоминающийся момент, когда вот эти вот самые башкирские да, и русские, крестьяне, которых кормили американские благотворители, они не понимали, зачем нужно кормить детей которые все равно сегодня есть, завтра нет, Ну, понятно, крестьянские отношения к детской да. смертности, да, ясно? которые только едят, не работают, понятно, что нужно кормить мужчину, чтобы он дальше работал кормил остальных. Есть в этом логика? Есть. Вот это и есть некрополитика. Тот, кто в этот момент присваивает себе власть определять, где чья очередь, так сказать, жить, когда, а кому умирать, вот, вот это вот оно и начинается. Автор наш говорил, что особенно этим занимается государство в чрезвычайных ситуациях. Но также известно хорошо и политической теории, и политической практики, что государства создают и поддерживают режим чрезвычайных ситуаций, потому что в этой истории они становятся владыками живота и смерти. И кто же не захочет, получив такую власть, ее сохранить или не имея ее получить. Одно дело велодорожки проектировать, да, или там хорошо выдавать разрешение на открытие кафе, а другое дело определять, кому жить, а кому помереть. Значит, далее в теории некрополитики у нас появляется термин романтический: живые-мертвые или живые мертвецы. Это как? А вот смотрите: значит, автор наш говорит: что есть живые. Это мужчины и женщины, наделенные равными правами. Это вот эти полноценные граждане. А есть вот эти полуживые или временно живые, не совсем живые условно, живые. условно живые. совершенно верно. Которые вроде как и живые. Она жива еще сегодня, завтра же нет, как у Пушкина. Но как бы государство считает, что они в принципе могут помирить. И это в общем не так даже и, не так даже и страшно. Ну вот, например, опять же, когда вам говорится, что э, какие-то люди все равно бы отводки померли. Или на дороге бы
1: разбились. Mm -hmm. А тут... А тут не зря. А
2: тут не зря. Вот это вот оно, вот это живые мертвецы, а это вот эти полуживые, временно живые, условно живые люди. Или, еще вариант, опять же, не такой радикальный, а люди, чьи права ограничены, потому что они как бы не совсем полноценны. Если с ними что-нибудь случится, то это не такая большая беда, потому что они для общества не имеют такой ценности. Ну, например, они сексуальной ориентации не той, да, mm -hmm. или там, не дай бог, иноагенты, да, то есть вроде как люди, но какие-то не совсем такие люди, вот есть правильные, ценные люди, там, я не mm -hmm. знаю, многодетные матери, здоровые мужчины титульной нации, государственные служащие, в конце концов, работники правоохранительных органов, там, какие-то наши герои, наши герои, работники правоохранительных органов тоже легко превращаются в мертвецов и тоже говорится, что так и надо, mm -hmm. это правильно.
1: А помещение депутатов в группу непризываемых лиц, это ведь тоже вот, оно?
2: Вот, вот они вот живые. Mm -hmm. Они настоящие живые, их жизнь государству нужна. Жизнь остальных государству нужна не до такой степени. Значит, далее следующий шаг. Опускаемся в бездну еще ниже. А возникают некие зоны, некие зоны, которые отец наш сегодняшний называл death worlds, э, миры смерти, в которых смерть может происходить. Это самые простые тюрьмы. Mm -hmm. Это э, какие-то вот такие огороженные, фильтрационные лагеря полицейский участок, вы идете по улице, вы живой полноценный человек. Вас клишня вытаскивается и заносит вас туда, где с вами может произойти что угодно. И это как бы допускается. Это вот эти смертные миры. Там тоже бродят владыки смерти, которые определяют, кому угу. куртку снять, кому надеть, кому положены зимние ботинки, кому не положены, кому горячей воды принести, кому в этом отказать. Вот это вот такая власть над телом. И, и
1: обществом это воспринимается как, типа, ну, это воспринимается ну, ну, как не...
2: элемент нормы. Да,
1: то есть, ну не санаторий же, как вот. говорится.
2: То есть, понимаете, в чем смысл вот этой терминальной... Не в том, чтобы показать, что смотрите, люди друг к другу плохо обращаются. Это все бывает. Вопрос в том, что, как вы верно заметили, что общество приемлет, что нормализуется. А в совсем тяжелых ситуациях это нормализуется в виде, законодательной, уже в виде законодательного положения. Помните прошлого нашего отца на прошлой неделе формулу Радбруха. Uh -huh. Если закон нарушает принцип равенства, он незаконен. Что интересно в этой формуле? Никогда, почему... Радбух ее вывел, да? почему он решил, что нужно как-то сформулировать, когда судья не должен судить, правоохранитель не должен охранять это право. Э, тот, кому уверенно выполнять приказ, не должен его выполнять. Не тогда, когда закон не гуманен, жесток или там, не знаю, вчера поменялся, а когда он нарушает базовые принципы базовый принцип равенства. Базовый принцип правенства нарушается, когда мы говорим, что одни имеют право жить, а другие не очень. Что одни люди, а другие какие-то такие не совсем люди. Вот это, собственно, сущность некрополитики. Это та вещь, которую, что называется, один раз узнав, потом начинаешь ее везде узнавать. В этом, собственно, смысл о политической теории.
1: Так, ну я должен сказать, как в том мультике. Три минуты на отцов.
2: Хорошо. Давайте. Мы, знаете, мы про нашего отбивку, отбивку. Нас тут есть.
1: да. Отцы великие теоретики и практики.
2: И? Мы про нашего отца практически все рассказали. осталось Прекрасно. только назвать его, что называется, возраст и имя. Зовут его Ахил Эмбембе, Родился он в Камеруне. Он 57-го года рождения, то есть ему сколько 60 с чем-то лет. Он, в общем, вполне живой, так сказать, молодой. А еще для ученого. В, мире, в мире... Для ученого человек, в мире ученых, и да, мире все живут долго. Значит, да. его наиболее, так сказать, прославившая его работа, такое эссе под названием Постколония. Он пишет по-французски, как многие люди в Африке, как многие африканские страны, бывшие французские колонии, они унаследовали и французский язык, и французскую, скажем так, образовательную а, традицию. Значит, Сразу скажу, что Эмбембе а, такой не, не без скандальности человек, в частности, его выступление в Германии было отменено Министерством иностранных дел, потому что решили, что он антисемит. А он, когда эти свои смертные зоны а, описывал, вот те места, где люди как бы не имеют права жить, он, среди прочего, говорил и о Палестине, о секторе Газа. Что mm -hmm.
1: был... Вот когда Израиль что
2: бывает, бывает, мол, и такое.
1: Что там смерть нормализована. Да, как... да, да.
2: Там смерть и бесправие, и как бы неполноценность тех людей, которые там находятся, она действительно нормализована, и рядом живет страна демократичная, толерантная, в которой там, понимаете, леги парады, почем зря по улицам ходят, а рядом есть вот такое. Тут, надо сказать, антисемитизм антисемитизмом, этого добра хватает и в Африке, и во Франции, mm -hmm. вот, и в колонии, и в постколонии, но вот эта вот ситуация, когда у вас, как в известном фантастическом рассказе Урсула Легуин, есть какой-то чулан, в котором ребеночек лежит, паршивенький, да? и как бы вы знаете, что у вас счастливая жизнь как-то связана с тем, что в чулане у вас кто-то там значит, живет плохо. Это нехорошо. Зло неконтейнируемо. Оно в чулане сидит-сидит, оно потом вылезет. Значит, вот это его работа о а, постколонии. А, значит, есть у него такая работа с, с скандальным названием «Критика черного разума». А, вот, wow. а, да, да-да-да, естественно, что это после критики чистого разума, <laughs> да. а, критики чистого разума а, Канта. Так что нет, это, это такой серьезный а, вообще вполне а, философ. Но вот он, он автор вот этой вот теории м, некрополитики, которая мне показалась очень интересной. Mm -hmm. Я давно, ну не то, что давно, я ее нашла, а, когда мы занимались еще в Ранхик с вопросами через в связи с администрированием ковида, в связи с администрированием пандемии в широком смысле. И тогда я подумала, что людям из вот этих вот периферийных мест, вроде нас с камерунцами, есть что сказать о мировой, правовой и политической философии относительно того, какие штуки, так сказать, бывают вот в этих вот серых зонах, что там происходит.
1: Ну, а мы переходим к вопросам. Хорошо. Вопросы от слушателей. Первый вопрос из твиттера «Эхо». Тим спрашивает вас. «Мне 39 лет, и если кратко, я считаю происходящее в России ужасом. Неужели лет через 12 я буду это поддерживать?»
2: А, я так понимаю, вопрос относится ага. к проблеме поколенческих а, различий в и, убеждениях, и, поколенческих различий в ценностях
1: И в том числе, как переоценки ценностей с возрастом, когда mm -hmm. вот люди вроде бы были у нас, помните, недавно еще либералами А сейчас посмотришь, что они по телевизору говорят, Медведев, например И думаешь, ух,
2: его, по-моему, даже и в телевизор не пускают особенно Как это, держите меня семеро, мало ли чего может наговорить а, значит, ну смотрите, что касается именно вопрошающего, то, конечно, прогнозов делать я не могу. Бывает с людьми э, всякое разное. А, в принципе, нормализация, конечно, происходит со временем. Как там у Достоевского ко всему подлец человек привыкает. Подлец человек привыкает ко всему. Поэтому, если вот это оно будет длиться 12 лет, то многие из нас, кому сейчас кажется, что это кромешный ужас, найдут в этом, ну, как-то устроятся, как-то адаптируются, вроде как, опять же, как в малоприличном анекдоте, а там тепло и влажно, как в Таиланде. Значит, вот там, куда да вы внезапно залезли. Так что адаптироваться-то можно практически ко всему. Если речь идет о возрасте, то что нам говорят братья-наши социологи? С одной стороны, конечно, кто в молодости не был радикалом, у того нет сердца, кто не стал консерватором, в старости у того нет мозгов. Это все известно, в разных вариантах существует эта формула. Вечно бедному Черчиллю ее приписывают. Я думаю, что таких тезисов нет автора. Это, конечно, такая некоторая благоглупость. Но с годами человеку свойственно, да, ценить то, что он имеет и с меньшим, скажем так, интересом относиться к переменам, но Говорят нам социологи, что те представления о нормальном и ненормальном, о правильном и неправильном, которые формируются в ходе так называемого свежего контакта, свежий контакт это новый жизненный опыт, когда человек переходит от одной фазы своего существования к другому. Ребенок идет в школу, перестает быть детем своих родителей становится учеником. Школьник становится студентом, студент становится работником, человек вступает в брак, становится семьянином. Вот это называется свежий контакт. В этот момент у вас закладывается представление о том, как вообще бывает, как жизнь устроена. И вот это вы пронесете с собой, что бы с вами ни случилось. Нынешнее поколение, находящееся при власти, очевидным образом восстанавливает то положение вещей, которое было у них во время их свежего контакта, когда они были начинающими карьеристами. Значит, они косплеят 70-е. А, освежить да. будем
1: контакт немножко.
2: Ну, можно освежить контакт, конечно, но с годами все труднее и труднее, потому что этих фазовых переходов уже меньше. Хорошо, ты там из здорового человека становишься инвалидом. Может, у тебя возникает новый опыт, но ты его уже не успеешь никому передать. Значит, если, например, условное поколение 40-летних придет к власти, может, они будут косплеть 90-е, потому что им кажется, им будет казаться, нам, вам, будет казаться, что вот так надо, вот такая ситуация, на самом деле, является нормальной. При этом не имеет значения, насколько нормально или ненормально, успешно, неуспешная эта ситуация объективно. Важно, когда у вас был свежий контакт. Так что вам 39 лет, свежий контакт последний какой был, спрашиваю я, <смех> гинеколога, вот его запишите, вот он у вас и сохранится.
1: Ольга Чукина в фейсбуке спрашивает вас, активация пропаганды в вопросе популяризации усыновления украинских детей российскими семьями, что Ох. это?
2: Вот это биополитика, биополитика, она самое распоряжение телами, присвоение чужих детей, вот это вот вся, вся эта библейская красота. А, это тяжелая ситуация, потому что, с одной стороны, говорят нам все статуты международного права, это все признаки геноцида, передача детей от одной этнической группы к другой с целью замены их культурного кода. Это геноцидные практики, геноцид, не обязательно убийство, это может быть и так сказать принудительное перевоспитание. С другой стороны, эти люди говорят, а вот мы их нашли сироток в подвале голодных-холодных, мы их в семью забрали, спасли им жизнь
1: давайте просто напомним, что у большое количество украинских детей, вывезенных в Россию, есть родители, и они пытаются их забрать да, к себе. Это
2: тоже правда. Но те люди, которые этих детей забирают, говорят: а дети родители, а как мы их через, так сказать, простреливаемую полосу uh -huh. туда вернем? Там их тоже, может, мы же их там же и разбомбим, а тут мы их вывезли в безопасное место. Значит, все чудовищно. На самом деле, собственно, что, что хотел сказать: что хотел спросить-то.
1: Он спрашивает, Слушайте, что это вообще? Что это за практика такая? Ну, вы в общем ну, опять ответили, же, понимаете,
2: да? да, если смотреть на букву, так сказать, международных норм, то да, это, это типичная практика геноцида. Почему? Потому что она направлена на уничтожение будущего той или иной этнической группы. У вас забирают тех, кто должен наследовать вашу культуру, и перевоспитывают их более или менее насильственно на какой-то другой набор ценностей. То есть даже если вы сами, так сказать, выжили, то вам или надо народить каких-то новых детей, прости господи, или у вас не будет никакого следующего поколения.
1: Следующий вопрос из Ютуба, Биль на русском. Ирин Мир спрашивает вас. Как вы считаете, насколько опасно или не опасно, действенно или не действенно, Подача различных обращений, в частности с требованием прекратить войну, мобилизацию, в Совет Федерации и Госдуму, ведь при заполнении форм структуры получают информацию о несогласных с адресами, телефонами, так сказать, явками и паролями.
2: Смотрите, когда начиналась только вся эта беда, мы активно всем советовали писать обращение депутатам, чтобы вот в этот момент свежего контакта у них было впечатление, что не все так рады происходящему, как может показаться. Мы тогда видели даже некоторое количество депутатов, не десятки, но единицы, которые как-то вслух, так сказать, удивлялись происходящему и говорили, что даже голосуя за независимость, признание независимости ДНР и ЛНР, они не имели в виду вот такого развития событий. Мы не знаем с тех пор никаких примеров того, что чтобы люди пострадали за написание обращений. Никаких дел ни уголовных, ни административных не возбуждено. Я следила за этим довольно внимательно, потому что, как вы понимаете, совесть моя тут, так сказать, меня как-то побуждала за этим следить. Я людям советую что-то, что может подвергнуть их риску. Пока фу-фу-фу, таких случаев у нас не зафиксировано. Если вы опасаетесь, что вы, так сказать, не пострадаете немедленно, но попадете в некую базу, я не могу вам говорить, что эти опасения не обоснованы. При этом, конечно, обращение в госорганы один из очень немногих пока еще безопасных способов для граждан хоть как-то заявить свою позицию.
1: Я скажу, что попытки были. Помните, как какой-то депутат передал такое да, обращение? были
2: попытки, ни к чему не привели, значит, еще раз повторю, я, угу. за, этим, я за этим следила, никаких бурдений у нас не наблюдалось, но то, что этих людей могли поставить на какой-то негласный учет, и как-то потом относитесь к ним более внимательно, это тоже все вполне-вполне возможно. Я очень сильно подозреваю, что среди тех там, миллиона с лишним людей, которые подписали на чейнджорг-петицию против войны, из них, может, уже в России не так много-то и осталось. Это вот было в самом начале, помните, в конце февраля все это происходило. Поэтому сейчас в нынешней российской ситуации говорить, пишите, ничего не будет, я по совести не могу. Но я вам должна сказать следующее. Общественное настроение очевидным образом меняет. То, что мы тут с вами говорили про популярность министра обороны, это конечно, понятно, что означает. Да? Министр обороны не сам по себе перестал быть популярен, он не спал с лица, красота его не увяла, он не сказал что-то особенно глупое на публике, не открылись какие-то подробности, компрометирующие его личной жизни. Его непопулярность — это непопулярность СВО, и больше ничего. Таким образом, просто можно ее выражать. Про президента страшновато, про министра обороны пока еще можно. Поэтому одно дело стоять в чистом поле, одинокой, так сказать, свечечкой, и протестовать, когда все кругом радуют. Другое дело, когда вас становится больше. Может быть, через некоторое время такого рода, скажем так, непротестное, но хотя бы какое-то выражение своего несогласия, не то что протестная позиция, но несогласная позиция, станет более безопасной. Здесь, конечно, safety numbers, как всегда, как на любом митинге. Да? Мало народу пришли, побьют, много народу, скорее всего, вернешься домой более или менее целым. Так что называется, наблюдайте за развитием событий и держите форму обращений под рукой.
1: За 30 секунд успеем один вопрос еще. Наталья Масол спрашивает вас, возможен ли какой-либо сценарий демократизации России в случае перемирия, или этот вариант исключен?
2: А, перемирие в зависимости от того, на каких условиях будет заключено и что элиты по итогам этого перемирия решат, что они все проиграли, что могли, и поэтому это шанс им в эту паузу быстренько поменять руководство и попытаться выторговать для себя условия получше, либо они решат, что они проиграли еще не все, поэтому это шанс набрать сил, наклепать еще снарядов и начать с новой силой дальше. Так что все зависит не от перемирия как такового, а от его условий, от того момента, в который оно будет заключено.
1: Классический статус с тремя рубриками, с четырьмя вопросами мы сегодня провели.
2: Хронометраж спасает.
1: Хронометраж. Ну что, дорогие друзья, прощаемся с вами. Поставьте лайк обязательно этому видео. Не забывайте, что это выходит на трех каналах: канал Екатерины Шульман, канал Живой Гость и канал
0: Бить на русском. Всем пока. Спасибо. Это была программа.